0: hola amigos ¿cómo están? el día de hoy les traigo un tema que se llama la victimización desde hace mucho que tenía algo que yo había escrito para compartírselos pero antes quiero mencionarles algo hace casi seis meses que yo empecé con esta idea en la cabeza de crear un podcast porque pues me emociona, me hace feliz y además porque es una forma de, de contagiar tus, tus pensamientos, tus ideas y de que si a alguien le pueden servir, pues, pues qué bueno, ¿no? Adelante. De un tiempo para acá yo me dije que ya no me iba a dedicar a nada que no estuviera ayudando a los demás y que me estuviera haciendo feliz. Feliz cada cosa a la que me dedico y, y que hago. Y entonces, pues me acordé que tenía muchas ganas de, de hacer un podcast. El problema es que el lugar donde yo vivo, o sea, mi casa, suele haber bastante ruido. Y me cuesta mucho el silencio al momento de llevar a cabo mis podcasts. Tengo, tengo mascotas, tengo, tengo vecinos que pues tienen su su ruido, lo cual es muy respetuoso, pues es, es, su, es su hogar, es su espacio, pero sí me está costando mucho. Además, hay algo, híjole, como que, ay, si no puedo hacer nada. Vivo a un lado de una, una iglesia, un campanario, es fuerte, el ruido es cada 15 minutos, o a veces antes, y a veces entre, entre cada 15 minutos puede haber como como canciones o timbres del mismo campanario, entonces la verdad me está costando horrible, pero, pero aquí estoy emocionada y, y comprometida. Bueno, empezando con el tema de la victimización, yo quiero decirles que nos han educado bajo este plano de, del victimismo, desde la infancia nosotros hemos estado mamando la victimización desde nuestra casa, desde nuestra escuela, los medios de comunicación, las, las trajinovelas, las marías y todas estas. Entonces pues por naturaleza nosotros tendemos a juzgar, tendemos a culpar, tratando de que de esa manera le estamos como pasando todo ese peso, esa carga moral que sentimos, que traemos. Se la pasamos a un tercero, a una tercera persona, y ya de esa forma así como que, ah, ya, nos liberamos, ¿no? Al señalar a alguien así bien a gusto, ah, pues no, mira, fue culpa de él por esto, o fue culpa de ella por esto. Entonces nos victimizamos y de esa forma nos sentimos ligeros. Pero es una mala costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Yo pienso que lo hacemos porque nos exigimos una perfección humana tremenda, de descabellada. ¿eh? Es que tú no eres prudente, es que tú no fuiste paciente, etcétera, etcétera. Nunca nadie creo que nos ha enseñado a ver con optimismo el hecho de que cometemos errores, es más, incluso lo estamos heredando a las generaciones de que satanicen los errores. Pasa algo, hay un acontecimiento y es como si le damos doble clic ahí en el error de ese acontecimiento y luego no conformes, le damos zoom al error maximizamos los errores, pero marca cañón. Y luego, esta tendencia de que no importa si tú habías hecho mil cosas buenas, si ya cometiste un error, todos los reflectores van a apuntar para allá. Señalándote que, que no eres perfecto. Y como les digo, como estamos acostumbrados a exigirnos esta perfección humana, que no sé de dónde sacamos esa idea. Pues por eso los errores no son aceptados. Nadie quiere aceptar su responsabilidad por la condena social. Entonces nos victimizamos por miedo. ¿Por miedo a qué? Pues a esa condena social allá afuera. Para mí, y esta es una opinión, como dicen, en mi humilde opinión... Ante un problema de, ya sea de, de dos individuos, de una pareja, o de, de tres individuos, o de un colectivo, para mí siempre va a haber una corresponsabilidad. Nada es unilateral. Claro que sí hay excepciones, a veces sí, quizá tú no hiciste absolutamente nada. Quizá nada más hiciste un comentario... Y la otra persona trae problemas y se lo tomó personal, se está victimizando desde su proceso. Y sí es cierto, va a, haber, va a haber muchas veces o muchas situaciones en las que tú no has hecho nada. O por ejemplo, también está una excepción también a la regla, es el caso de una violación. Pero ese ya es otro terreno. Entonces... Si, si de verdad tú no has hecho nada, quizá nuestra única responsabilidad es tener un poquito de empatía. O decirle a esa persona, oye, ¿cuentas con cinco minutos? ¿Me das cinco minutos? Mira, te noto extraña, quizá te está pasando algo, ¿en qué te puedo ayudar? Esa podría ser nuestra corresponsabilidad. Yo les quiero recomendar algo. Si tienen un problema de este tipo, no lo resuelvan o no traten de enmendarlo texteando. Porque si estás texteando, entonces las emociones y las expresiones ya no están presentes. Y creo que es, eso es algo vital cuando estás resolviendo un, un problema de esa, de esa magnitud. Es muy importante que lo hagas de manera presencial. Y también tenemos una mala costumbre de que, <coughs> perdón, siempre escalamos los problemas, siempre los estamos llevando a un plano donde cobra una magnitud en la que ya nadie alcanza. Es como si empiezas a volar acá un papalote bien controlado con tus manos y de repente se te va, se te va y allá, ¿quién va, quién va a poder alcanzarlo? ¿Quién puede ir por él? Lo mismo pasa con cuando tenemos un, un problema o cometemos una falta, un error y soltamos el papalote, dejamos que escale a su a dos personas, luego son cuatro, luego son ocho, luego son dieciséis, entonces se va y se va y se va y, y después ya es un problema comunitario, entonces no tiene caso de verdad. Siempre piensa que alguien tiene que ser el adulto. Y qué bonito que seamos cada uno de nosotros. Qué bonito que seas tú el que quiere tomar el papel del adulto. Yo me acuerdo que hace muchos años, yo tenía como unos 21 creo, 20, 21. Y mi hermano me llevó a una fiesta donde todas las personas tenían más de 30 el promedio yo creo que andaba en 35. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Ya me quiero ir. Ah, está bien, déjate, llevamos. Y me llevaron a mi casa él y un amigo de él, un argentino. Y en el camino yo iba muy callada y me pregunta el argentino que por qué... Que por qué no había disfrutado la fiesta. Que porque qué ya me quería ir. Boluda, a ver qué te quieres ir. Entonces yo le dije... Lo que pasa es que yo los veo a todos ustedes como verdaderos adultos y yo me siento ahí como una niña. Y yo desde pequeña siempre tenía la idea de que las personas adultas para mí eran como que mi, mi wow, mi, mi top. Siempre había pensado que las personas adultas ya no se equivocaban eran totalmente maduras, sabían cómo se hacía todo, sabían cómo se resolvían los problemas. Entonces, en esa fiesta, yo estaba viendo cosas que no me estaban gustando y me estaba como que desilusionando de las expectativas que yo tenía de los adultos. Y les compartí eso y, este, y me dicen, no, ¿cómo crees? Dice, tenemos treinta y tantos años. Todavía, pues ellos estaban tomando, pues. Y no es nada malo, pero pero yo sentía que ellos tenían que estar siendo adultos, porque esa era mi idea. Y, y me, me dijeron, este, realmente cuando llegues a esta edad te vas a dar cuenta que todavía se siguen cometiendo muchos errores, eso me lo dijo el argentino. Y de que todavía a esta edad nos falta mucho por, por aprender. Hoy, hoy en día yo tengo casi, ya casi la edad que tenía esa persona y que tenía mi hermano en ese entonces. Y yo sigo igual de, yo sigo igual de, de impresionada con esta edad de que me encanta porque sí, para mí es... Es eso que yo pensaba. Puedo ya conversar con personas de mi misma edad. Y son personas maduras. Y creo que me estoy rodeando de, de las personas que yo siempre quise tener. A mi alcance a esta edad. Bueno, yo les quería compartir eso como algo muy personal. Pero antes de despedirme quiero. Dejarles una recomendación. ¿Qué podemos hacer nosotros los adultos de hoy para... Para evitar o erradicar esta tendencia a la victimización. Uno, necesitamos cultivar la responsabilidad en las nuevas generaciones. Dos, necesitamos cultivar la cultura de ser responsables de nuestros hechos. De cada uno de nuestros hechos. Oye, ¿sabes qué? Si lo hice, me equivoqué. Perdón, lo siento, ¿Cómo puedo, ¿cómo puedo responsabilizarme de esto? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo enmendarlo? Tres, tenemos que entender que juzgar no deja espacio para la comprensión. En el momento en el que tú estás señalando, estás cerrando la puerta para comprender por qué esa persona se está equivocando o por qué se está comportando de esa manera. Muchas veces nos podemos encontrar con que esa persona está teniendo un proceso súper difícil o que no está yendo a, a, a un terapeuta o, o que la está, la está pasando difícil y nosotros estamos ahí señalando el error. Entonces no nos cuesta nada abrirnos un poquito más Ver las cosas desde el otro ángulo, salirnos por 10 segundos si quieres de tu mente, de tus zapatos, ponerte en el lugar del otro, olvidarte de ti, de, de toda tu vida, poner tu mente en blanco y posicionarte en el otro lado. Y yo creo que te puedes encontrar con muchas razones. Acuérdate que cada persona lleva un proceso de madurez. Hay personas que van muy lentas por la vida que han tenido. Hay personas que no trascienden. Hay quien se va de este mundo sin haber trascendido. Y hay que entenderlo. Cuatro, hay que educarnos desde la empatía y educar así a las nuevas generaciones. Y por último, hay poco espacio para recibir a los errores. Creo que debemos abrir más este espacio. Tenemos que darle una plataforma más grande. ¿Alguien se equivocó? Y le abrimos así un pedacito bien pequeño de no, no hay espacio para eso, no es aceptable, los errores no son aceptables. Claro que no, estamos aprendiendo, estamos teniendo experiencias, que es lo más importante en la vida. No a todos les dejan un, un conocimiento, un aprendizaje, la madurez, las experiencias, pero sí se trata de ello. Bueno, si te gustó, házmelo saber, déjame un, un DM y nos vemos la próxima amigos. Les mando un fuerte abrazo, esto es todo por hoy. Bye.